0: M C N 与品牌之间如何共创良好的内容营销关系？参与朗云时尚舞群群友，时间二零二二年十月二十九日，庄主那听，纳听上海 M C N 内容参与者梁尤兰上海新媒体运营 ，Fanny 广州时尚配饰，张璐一杠东京杠 P R， 孙荣浩南京教师 ，Lindy 石家庄形象美学 ，Becky 苏州供应链，小王深圳自由设计师。吹你加薪，商品 Echo 成都买手 ，Eleven 杭州买手。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。很多企业与品牌在做推广营销时，会选用不同 MCM 来为自己的产品在不同平台做营销推广。M C N 似乎也成为兼具广告公司的角色。对企业而言，选择什么样的 M C N 才能符合当下需求？一，各位与 M C N 公司合作的经验。一，各位都是因为什么才寻求与 M C N 公司合作的？关于寻找 M C N 公司，各位云友都提到了自己的经历和看法。云友 Eleven 之前在某知名童装品牌负责 TikTok 直播选品。因为部门没有专门的人做直播，就有 M C N 机构找过来，免费帮他们做 TikTok 直播和运营。其中 M C N 负责的工作主要包括以下两方面：一由 M C N 机构帮忙开通 TikTok 小店并直播，他们直播后可以获得 TikTok 补贴 2,000 元；二增加一个合作客户的同时，又能收获知名品牌的背书。这对于 M C N 的好处是。当他们和其他品牌开展业务时，有了过硬的品牌背书加持。云友张璐也收到过 MCN 公司的邀约，但是因为摸不清对方机构的情况，就没有进一步接触。老袁博士提到，前后大概有十多个 MCN 机构找过他，他全部拒绝了，因为他对这些 MCN 机构没有任何信任感。云友 f a n l 范力所熟知的 MCN 公司是负责帮品牌或者供货方。提供对接博主的机会，他们还会承担产品经理的角色进行选品。云友小王在品牌方工作时所在的部门只负责开发，对营销没有接触过，但是也与明星和博主合作过，比如陈然、李小冉、万茜等。但明星带货效果不太理想，所以现在促生了很多 KOL 博主。这类 KOL 和博主更接近普通的大众消费者，也更容易获得消费者的信任。因此，大部分 M C N 机构的存在，在各类媒体平台上，更像是中间商一般的存在，为品牌提供更多的发散渠道端口。庄主在自己还没进入 M C N 公司前，也在洋酒商做过 P R， 当时公司有酒类、茶类产品要做推广，于是找了 M C N 公司。M C N 公司推荐博主清单，公司挑选好博主后，就开始进行投放。这样的方式能够帮品牌节省很多时间、精力、成本去筛选，这也正是 MCN 机构所看重的盈利点。二，在合作结束后，对 MCN 的认知跟原本一样吗？为什么？如韩的上市一度引发了国内 MCN 机构热潮，出现了很多大小不一的 MCN 机构。经历过一段时间以后，你对 MCN 机构的认知是否还和以前一样？庄主认为，有自己博主的 M C N 公司很像是有自己媒体的广告公司，只是这个媒体是在博主的自媒体频道上播放。云友 Eleven 认为 ，M C N 机构的模式和买手集成店一样，是个伪概念。M C N 并没有突破传统的经纪公司的窠臼，相反，很多方面做的还不如后者，所以经营惨淡非常正常。你看看如涵控股的现状就知道了。很多时候，资本只是在造势做局。品牌自播是一个趋势，这也是一些大平台在打击头部主播的后手。二、关于 M C N 公司。一、您如何看待 M C N 公司？他们能帮你解决什么问题？庄主认为找 M C N 公司是为了帮商家找到那帮品牌卖货推广的人。云友 Echo 认为找 M C N 公司是为了卖货加推广品牌。像自己工作的区域性品牌，在本地百货商场里算有一点知名度，但是自己直播就没有那么好的效果。如果是由有粉丝基数的专业博主来播，可能会有更好的品牌推广效应。云友 Eleven 提到自己以前看到的论文里有个观点 ，MCN 是把主播的粉丝转化成为品牌粉丝的机构，像李佳琦做的那么好。最关键的一点是有一波忠诚的粉丝。认可并信赖主播的眼光、品味以及对相关供应链的把控能力。而云友张璐认为 ，MCN 与 KOC、KOL 的经纪公司很像 ，MCN 公司会给博主一些指导建议，但是能不能报就要看博主自己了。素人做不好 ，MCN 的商务资源就轮不到自己。云友 Becky 提到自己工作的公司也会选择和 MCN 公司合作，主要图他们能整合资源。大公司也会倾向于找一些外部专业的 MCN 资源来做。在庄主看来 ，MCN 公司能解决一个信息源的采集、对接、分发的问题，但是否是优质信息源，就要看各个 MCN 给出的数据库的质量了。现在的 MCN 公司也会去研究如何让广告内容的带货率更好。用一个例子来解释如何看待 MCN 公司 ，MCN 公司。很像艺人经纪公司，这个公司培养了很多练习生，每个练习生通过公司的培训后，都会成为一个有个人独特风格的人。不过，这个养成的过程是可以通过直播看到的，粉丝能看着博主成长。二，跟 MCM 合作需要注意什么？如何避坑？如何选择 MCM 机构？试试一个一直让人困惑的问题。大部分人对 MCM 公司的第一印象不太好。在上文中，我们也能从云友发言中感受到这一点。但一个行业肯定会存在差距。庄主认为，在选择 MCN 上如何避坑，要回归到品牌做营销的目的上。品牌若在意利润，平台在意流量的大前提下，得关注完整的闭环。什么阶段干什么事，只谈引流是不对的。即便通过引流积累了所谓大量的粉丝前客，但能不能留住他们才是问题的关键。在这之中，还有个很危险的角色——刷手。MCN 可能会协助品牌创造大量刷起来的热度。哪怕我直播卖 100%, 100退货了 90% 但是我的广告做出去了。哪怕直播退货率比天猫退货率高 20% 以上，这个热度也是存在的。当然，退货跟评本身也有很大的关系，不仅是因为直播这种方式。有些品牌目前对 T O 或者电商所谓的 G M V 不感冒，更多开始关注的是利润率和资金的利用率和成本。强调 G M V 的平台，永远不会，至少不会主动主动告诉你他们的退货率是多少，利润率是多少。尤其在直播带货板块上表现得尤为明显。即便有些头部直播带货后，让某个上市公司的股价短时间飙升，但是持续跟进一段时间来看。股价的飙升也是不可持续的。看问题，尽可能要把它放到一个具体语境或场景中，或拉长一点，放到一个更长远的时间维度去看，相对来讲，你会看得更透彻些、清楚些。在品牌大部分对 MCN d e 印象就不太好的情况下，如何避坑就要回归到品牌做营销的目的上。从操盘者的角度上来看，什么数据才是最重要的？三点 M C N 公司对时尚行业的注意：一、解决就业问题；二、M C N 可以快速帮时尚品牌铺开，短时密集的触及消费者的生活，因为时尚是有时效性的，需要短时间打造爆款；三、当 M C N 行业规范化，可以注意更多的小品牌和商家，让时尚圈的生态更加丰富。同时，当小博主接不到广，大博主忙不过来时。就需要 MCN 进行协调。四，观众可以看到更多优质内容，品牌非常需要不同风格的博主来做演绎，因为消费者会去找跟自己类似的博主，或依据自己想要成为的形象去找博主，看到博主身上的穿搭来想象自己上身的状态。三 ，MCN 能做的内容营销是， 1点 MCN 能为时尚行业产出什么样的营销内容才是需要的。M C N 可以通过博主做用户画像分析，建构一些脚本或者场景来更好地迎合产品的特性，并借由数据来协助做商业决策。但数据只代表过去，不一定足以支撑变化如此快的时尚行业。即便有些网站会统计这些数据，但 M C N 内部可能没有精力做详尽的数据分析，因为光是孵化博主就很费精力了。2、时尚行业的营销内容更注重什么？看品牌的目的与定位来决定是传递品牌故事还是产品，即便品牌的营销策略不够清晰，还是要有侧重点能突出。同时看品牌类型，若所在的品牌是属于轻奢、时装周秀场这样一个定位的品牌，就会希望能传递出品牌故事，而不想拉低品牌价值。有时甲方不知道自己要什么，或只是单纯服从上级安排时，就需要乙方协助定位与做营销方案。写一个 brief， 这就是体现乙方专业和主见的时刻。毕竟有些商标品牌的确不知道想要什么，到最后就是说服甲方来买你的方案。时尚行业的营销是来帮助品牌溢价，先讲品牌故事让大家认识我，打开知名度，然后后期开始销售。有位云友目前服务的是品牌客户，有些品牌甚至是一个包都没有卖过，考虑这种情况。作为乙方，也需要帮他去思考定位，包括价格定位等。而在时尚变迁速度这么快的情况下，哪些内容是可以有长尾效应的？目前这个点或许还得是赛道内的人才能真的懂。三、如何一同共创良好的内容营销关系？若以甲方品牌、乙方 PR 公司、丙方 MCN 来定义角色 ，MCN 的博主通常是依据乙方给的 brief 来创作。很多环节上 ，MCN 是无法直接跟甲方有直接沟通的机会的。而对乙方来说，一间 MCN 是他整体投放策略的某一个部分。所以对 MCN 来说，要能共创好内容，首先甲方的营销诉求要明确，在乙方理解甲方无偏差的情况下，将 brief 写得非常清楚，乙方再给到 MCN 公司，这样才能清楚的依据需求给予相应的内容。现在也有越来越多的甲方开始自行组建 PR 或内容团队来对接 MCM 公司，但大部分在专业度上还是比不上乙方。在这里，云友推荐两档职场综艺，《跃上高阶职场》，我所向阳的职业啊，可以帮助大家更好的理解这个行业和职业。四 MCM 是如何为博主做内容的？一时尚美妆类博主需要做哪些内容？一视频上。长视频、短视频，好的故事与脚本；二、图片上穿搭、化妆、好物分享、p l o g 三、微信平台产出文章以及运营社群。大家想到可能都是视频、直播，但图片类的内容也很重要。只要能露出的内容都能成为广告。品牌可以依据产品特性、目标消费者群体的需求与特征来产出内容，而在内容输出上。除了大家看到的博主口播内容之外，博主本身所处的环境、衣服、饰品、妆容、审美品味也是内容的一个环节。不像一般的自媒体博主，美妆时尚类博主更需要注重形象。但无论什么赛道的博主，注重形象其实都是加分项。一个美妆时尚博主，除了很会穿搭化妆外，一定要有自己的个人风格，这是让人关注的主要原因。大多数女孩不是那么清楚自己的风格。所以他们会关注一个符合自己理想中风格的博主，道理同之。人们总会莫名喜欢和自己风格很像的明星。根据这一特性，博主需要依据目标消费群的需求来产出好看与好用的内容，再通过好玩的故事脚本与内容等来吸引消费者。博主自身的表现力与博主本身的个人魅力等因素也相当重要。同时，博主需要把理论加以创作，不能生硬与无趣。但最重要的是走心，真诚是必杀技，能提供情绪共鸣与实用价值，才能一直火。做创意前，博主自身的审美要达标。虽然模审美需要时间，但很多博主连基本的妆都画不好，偏偏这样的博主却能火。由此可见，一个水平 cover 一个用户群。群友提到之前看一趟的内容就有这种感觉，他自己能力怎样不知道，但是内容让人很想看。他给人的感觉认识很多行业大咖，很厉害的样子，感觉能嫁接各种资源，把很多不可能的事做起来，感觉牛逼哄哄的。从自身角度出发，博主要有自己的风格；从市场用户偏好出发，博主要知道大众喜欢的风格，但最终都要市场验证。二，做内容需要哪些环节？前期需要博主自身拥有良好的资质和优秀的内容能力，加上 MCN 的孵化。若是做大了，都需要像明星那般一个团队服务一个人。有的大博主确实是有自己的工作室的，一个人做自媒体的单兵作战和团队协作不一样，凭一己之力很难且累。若有内容能力，可以自己组队做，不然一个人真的很吃力，并且时间成本极高，容易错过时机，内容的质量也无法显著提升。以 MCN 来说，博主的背后有商务、AE、策划、编导。摄影、设计、剪辑、运营、经纪人等角色的设置，这八种角色在 MCN 中一据资源多寡的分工架构都不一样。有的策划与其他角色很可能一个人负责很多博主，泛策划就可以覆盖多个；有的 MCN 是一个博主配一个策划，策划到非常细，专门去孵化一个博主。三、如何评估内容效益与价值？评估内容效益与价值，可以通过看 ROI， 而对品牌来说，是评估整个投入资金的回报率是否成正比。品牌会看自己花了多少钱，最终获得的销售额、退货率是多少。但通常遇到的情况都是不保障 ROI 的。有云友分享到自己做账号随便发发日常，然后涨粉了，但没有好好规划，也因为没有为了变现而发，这样涨来的粉丝不一定精准。没有变现定位涨来的粉丝没用，而博主通常做不好内容，是因为想做的东西太独特，或是太坚持自己的做法。要是有团队，要相信团队。很多人做博主就想赚钱，但一点都不去了解市场的偏好是什么。赚钱要了解市场。若只想做自己，而不是想赚钱，保持这样理想主义，做出来的东西不一定符合市场需求，想要持续火也很难。就像设计师喜欢设计自己喜欢的，而不是消费者喜欢的。博主如果一开始想做的内容太独特的话，不一定能引起大部分人的共鸣。即便像艺术菜花这么独特的账号做到了难以模仿，但对品牌来说也很难投放。